0: Zehn Jahre nach dem öffentlichen Bekanntwerden des NSU. Was äh, für Fragen stellen sich dir aktuell am drängendsten?
1: Am drängendsten ist, glaube ich, weiterhin die Frage nach dem Unterstützernetzwerk ähm, des NSU. Das ist ja auch eine der entscheidenden Fragen der ähm, Angehörigen. Die zweite Frage ist definitiv, wie, sind, ähm, wie ist das Kerntrio auf die Auswahl der Opfer in den unterschiedlichen Städten gekommen und wie konnte es am Ende, was heißt das eigentlich zu wissen, dass staatliches Versagen ähm, oder auch staatliche Verwicklung, das geht ja, von, also geht ja von Versagen bis hin zu Verwicklung und gegebenenfalls auch Unterstützung, ähm, welche Konsequenzen hat das eigentlich im Jahrzehnt nach der Selbstenttarnung des LSU? Ich glaube, das sind so drei der entscheidenden Fragen und ja, ich, über allem steht dann, was machen wir eigentlich mit diesen Informationen, die wir ähm, nach zehn Jahren Aufarbeitung, Aufklärung haben, die längst nicht beendet ist. Aber wie agieren wir als Gesellschaft? Wie reagieren wir? Und was heißt das auch ähm, für uns, für die Zukunft, um eben derartige terroristische Rechte, rassistische, antisemitische ähm, Anschläge und Übergriffe zu verhindern, soweit es möglich ist?
0: Stichwort äh, Unterstützerinnen-Netzwerk. Äh, Was äh, gibt es denn äh, für aktuelle Informationen, vielleicht auch die nochmal in den äh, letzten Jahren hinzugekommen sind, äh, zu diesem Unterstützernetzwerk?
1: Naja, das eine ist ähm, verrückterweise eine der sogar mit alten Informationen, nämlich es. Also der NSU-Prozess als solches ist ja beendet, die Urteile sind gesprochen, die Revisionen sind äh, sind durch bis auf ähm, André Eminger. Es sind sozusagen bei allen die Urteile bestätigt wurden ähm, und ähm, was wenige auf dem Schirm haben, ist, dass neben diesem NSU-Prozess, der in München gelaufen ist, gleichzeitig noch, ein Ermittlungsverfahren, das sich gegen neun weitere mutmaßliche Unterstützer gerichtet hat, ähm, beim Bundes vom Generalbundesanwalt sozusagen läuft. Ähm, diese Ermittlungsverfahren, da gab es in den vergangenen Jahren überhaupt keine Informationen zum aktuellen Stand, ähm, inwieweit überhaupt weiter ermittelt wird oder nicht. Ähm, ich glaube, das ist eine der entscheidenden Fragen, weil die große Sorge bei, ich glaube nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen ist, dass dieses Ermittlungsverfahren gegen neun bekannte mutmaßliche Unterstützer jetzt einfach, eingestellt wird, ohne jemals wieder darüber zu kommunizieren. Das Zweite, was hinzukommt, was ja mittlerweile ähm, auch durch antifaschistische Recherchen ähm, bekannt geworden ist, dass die Hammerskins viel stärker in die Unterstützung des Kerntrios eingebunden waren, ähm, als es im Prozess eine Rolle gespielt hat und als es auch in den Untersuchungsausschüssen eine Rolle gespielt hat. Das heißt... Es gibt eine Lücke in der Bearbeitung und Aufarbeitung auf parlamentarischer und juristischer Ebene, ähm, die durch Antifaschistinnen jetzt bekannt gemacht wurde und wo man eigentlich nochmal ran muss. Das dritte ist, es gibt Bundesländer, in denen ähm, oder ein Bundesland, in dem ein Mord geschehen ist, in dem überhaupt keine Aufarbeitung bisher stattgefunden hat. Geht um Hamburg. Ähm, und allein, wenn ich überlege, welche Verbindung es zwischen Hamburger Neonazis und dem Thüringer Heimatschutz gegeben hat, dann bin ich da schon ein Stück weit fassungslos und entsetzt, dass unter einer rot-grünen Regierung im, in, in Hamburg äh, auch im Jahrzehnt nach der Selbstenttarnung ähm, keine äh, Form von Aufarbeitung stattfindet. Ähm, genauso kann man aber auch die Frage stellen bei Bundesländern wie beispielsweise Niedersachsen, ähm, die ja äh, Unterstützerstrukturen bei sich vor Ort hatten und keinen Untersuchungsausschuss eingerichtet haben. Oder auch Bayern die zwar sehr früh einen Untersuchungsausschuss eingerichtet hatten, der aber auch sehr früh wieder endete, ähm, sozusagen noch während des Prozesses, die Aufarbeitung auf parlamentarischer Ebene in Bayern beendet wurde. Auch da muss man definitiv noch mal rein. Und so, wenn, wenn man in Personenstrukturen und Personenkreise hineingeht, dann zeigt sich ja anhand der aktuellen Entwicklung in Thüringen, dass ähm, die militante Neonazi-Struktur Turonen, ähm die so ja wie Rocker auftreten ohne Motorräder dazu, aber äh, mit der entsprechenden äh, extremrechten Ideologie, dass die ähm, NSU unterstützt haben, also ähm, die, die ja ganz konkret Reis auch finanziell unterstützt haben, ähm, und jetzt auch aktuell in den vergangenen Jahren, seitdem herausgekommen ist, ihm monatlich eine finanzielle Hilfe haben zukommen lassen. Und bei den Turonen geht es wiederum um Geldwäsche, Drogenhandel, mutmaßlich Waffenhandel. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das nsu unterstützerinnennetzwerk netzwerk das noch überhaupt nicht aufgeklärt und komplett bearbeitet ist, nicht sogar fortwirkt und in anderen Strukturen, die Ideologie des NSU ähm, weiterhin umsetzt.
0: Aus äh, hiesiger Perspektive natürlich äh, auch äh, der Blick nach Baden-Württemberg interessant. Ich weiß nicht, ob du ja. was dazu sagen kannst. Was liegen denn hier äh, für äh, Informationen äh, vor über Unterstützerinnen-Netzwerke? Äh, naja,
1: bei Baden-Württemberg stellt sich natürlich als erstes die Frage nach der Unterstützung durch ähm, Platten Anna und ähm, führende Aktivisten von Platten Anna. Wir haben ja ähm, sowohl über Untersuchungsausschüsse auf Bund und Länderebene als auch über den Prozess, ähm, die äh, schon sehr klar herausgearbeitet bekommen, dass Platten Anna das entscheidende NSU-Unterstützungsnetzwerk ähm, gewesen ist. Ähm, Klammer auf, vielleicht sind sie es sogar noch. Das ist dann eine Interpretations- und Bewertungsfrage. Ähm, und äh, da fällt mir an erster Stelle natürlich äh, Stefan L. ein, der ja auch als Schaumann für das Bundesamt für Verfassungsschutz gearbeitet hat, dessen Aktivitäten für das Bundesamt für Verfassungsschutz aber erst zu Ende des zweiten äh, Untersuchungsausschusses auf Bundesebene überhaupt bekannt geworden sind. Heißt, ähm, dass da überhaupt keine Akteneinsicht äh, in die Treffberichte ähm, stattgefunden hat. Und wir von daher gar nicht wissen, inwieweit es, ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz möglicherweise viel weitgehendere Informationen über ähm, die Unterstützung vom Bladen Anna für das NSU-Kerntrio ähm, in dem Zeitraum vor der Selbstenttarnung ähm, ja, Wissen darüber hatte. Ähm, das auf alle Fälle. Ansonsten gibt es ja die altbekannten ähm, Verbindungen und Informationen, die zwischen Thüringer Heimatschutz und dann ähm, den Strukturen hin und her reichen. Da gibt es ja auch Belege über ähm, Treffen, die stattgefunden haben, stellt sich ja bis heute die Frage, wen haben, also wen hat das Kerntrio eigentlich äh, in Baden-Württemberg getroffen. Wir wissen, dass sie mehrfach dort waren, wissen aber bisher ähm, nicht mit wem konkret. Da gibt es ein paar Verdachts äh, oder gibt es ein paar Möglichkeiten, aber sozusagen nichts beweisbar. Und auch da, sage ähm, ich sag jetzt mal da <lacht> bei dem Baden-Württemberger Untersuchungsausschuss, der äh, eingesetzt war oder die Ausschüsse, die eingesetzt waren, fällt mir immer als erstes ein, dass man die Erzählung von äh, Verschwörungen sozusagen sehr stark in den Fokus genommen hat und bearbeitet hat, anstelle sich ähm, dem Netzwerk und den Unterstützungsstrukturen zu widmen. Auch hier ähm, wäre es definitiv möglich, nochmal einen Schritt weiter zu kommen. Ja, und dann gibt es sehr viele, also ich meine, über die Autonome Antifa Freiburg sind ja auch sehr viele Detailinformationen über dass äh, die Verbindungen des Kerntrios äh, veröffentlicht wurden. Das kann ich nur sagen, waren großartige Informationen, die wir auch wieder im Thüringer Untersuchungsausschuss verwenden konnten.
0: Wie äh, schauen denn äh, die ganze Zeit auch äh, die Opferangehörigen und ihr Umfeld äh, auf die Aufklärung oder auch auf die Nichtaufklärung des NSU-Komplexes?
1: Nein, ich habe ähm, ein bisschen mehr Kontakt oder nicht nur ein bisschen, sondern mehr Kontakt mit ähm, Semja Simsek-Demetas und äh, auch etwas mit äh, Familie Kubaschik. Ähm, die schauen da schon differenziert. Also die bekommen auf der einen Seite mit, dass es Bestrebungen ähm, von Abgeordneten gegeben hat, ähm, aufzuarbeiten und aufzuklären und dass da... Staatlicherseits Grenzen gesetzt wurden, heißt Akten nicht zur Verfügung gestellt wurden oder Akten nur geschwärzt zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, die äh, registrieren auf der einen Seite den Willen von Einzelnen, auf der anderen Seite auch die Verhinderung durch ähm, ja, staatliche Strukturen. Ähm, zum Zweiten registrieren Sie sehr wohl, ähm, dass es zivilgesellschaftliche Gruppen gibt, also von antifaschistischen Gruppen über Bürgerbündnisse, die weiter die Aufarbeitung und Aufklärung des NSU-Komplexes einfordern. Und das ähm, ist auch eine der Sachen, die Ihnen ja schon sehr, gut, doch, doch, das sagen Sie auch selber so, die Ihnen sehr gut tut, mitzubekommen, dass Sie ähm, zehn Jahre nach der Selbstentarnung oder auch ähm, mittlerweile mehr als 20 Jahre nach dem Mord an Enza Schimschek nicht alleine sind, nicht alleine mit ähm, der Trauer, nicht alleine mit äh, den Fragen und nicht alleine mit der ähm, auch Empörung und Forderung nach weiterer Aufarbeitung. Das ähm, ja, ich würde schon sagen, dass also so was ich von Semia mitbekommen habe, das ist schon sehr weit auch das ähm, was so ein Stück hilft, ähm, das alles mitzubewältigen, ne? Weil ähm, sie sagt selber in den Veranstaltungen, in denen sie auftritt, dass was ihr, ähm, das, was ihr zurzeit auch so schwer fällt und immer schwerer fällt über die Jahre hinweg ist, jetzt beginnen die Kinder nachzufragen, was ist denn eigentlich mit Opa? Warum, ähm, warum ist der ermordet worden? Und jetzt ist sie in der Rolle zu erklären, dass eben Rassismus tötet und dass... Ähm, Rassismus ähm, auch eine Gefahr für ihre Kinder ist. Das heißt, da kommt noch mal eine ganz andere Ebene mit ins Spiel.
0: Dann noch äh, als äh, nicht ganz einfache, zusammenfassende Abschlussfrage, was folgt aus dem Versagen der Sicherheitsbehörden?
1: Na, da war es jetzt die Frage, an wen und in welcher Rolle stellt sich die Frage, wenn es nach mir geht. Ähm, und ich glaube nicht nur nach mir, sondern auch nach ähm, ja, Linkspartei ähm, und auch einigen, zumindest grünen. Dann ähm, ist klar, dass äh, die Konsequenz hätte sein müssen, den Verfassungsschutz aufzulösen, an der von wie besteht und ähm, Polizei äh, zumindest äh, umzustrukturieren und äh, ihnen klare Regelungen für äh, rassistische Übergriffe an die Hand zu geben. Ähm, das mit dem Verfassungsschutz hat nicht geklappt. Das registrieren ja alle, dass der ausgebaut wurde, anstelle ihn zu begrenzen ähm, in seinen Kompetenzen. Und äh, bei Poliz der Polizei des Bundes und der Länder ist es ähm, unterschiedlich. Also da gibt es einige Bundesländer, die nach der Selbstentanung des NSU zum Beispiel verpflichtende ähm, Aus- und Weiterbildung zum Thema Rassismus und Antisemitismus in die Polizei mit aufgenommen haben. Es gibt andere Bundesländer, die mehr oder weniger so weitermachen wie bisher. Und das, was wir alle, glaube ich, im Großen feststellen, ist ein großes Abwehr. Verhalten, wenn es darum geht, über rechte Strukturen in der Polizei zu reden, über Rassismus in Sicherheitsbehörden. Das geht ja so weit, dass sogar wissenschaftliche Studien verweigert werden. Und ich halte das für ein Problem für die gesamte Gesellschaft, weil das am Ende bedeutet, es gibt einen kontrollfreien und weitgehend auch kritikfreien Raum, der aber das Gewaltmonopol innehat und wie dieses Gewaltmonopol wirken kann, das bekommen wir zurzeit mit, wenn ähm, gefühlt alle paar Tage eine neue, äh, ein neuer Einzeltäter oder eine neue Einzelstruktur ähm, in Sicherheitsbehörden aufliegt, bei der Waffen, Munition und Vorbereitung auf einen sogenannten Tag X gefunden werden. Das ist ein massives Problem für die Gesellschaft, wo es viel zu wenig ähm, Empörung und Auseinandersetzung damit gibt.
0: Das sagt Katharina König-Preuß, unter anderem Linksparteiabgeordnete in Thüringen. Sie hat auch dort am NSU-Untersuchungsausschuss teilgenommen.